0: 曾有人说，有华人的地方就有金庸的读者，这一点也不夸张。我相信，电波另一端的你也领略过金庸武侠的独特魅力。但是今天，我和大家分享的是他的随笔散文《月云》，选自《寻他千百度》。一九三几年的冬天，江南的小镇，天色灰沉沉的，似乎要下雪。北风，吹着轻轻的哨子。突然间，小学里响起了当啷当啷的铃声。一个穿着蓝布棉袍的小工，高高举起手里的铜铃，用力摇动。课室里二三十个男女孩子嘻嘻哈哈地收拾了书包，奔跑到大堂上去排队。四位男老师，一位女老师走上讲台，也排成了一列。女老师二十来岁年纪，微笑着伸手拢了拢头发，坐到讲台右边一架风琴前面的凳上，揭开了琴盖，嘴角边还带着微笑。琴声响起，小学生们放开喉咙。唱了起来。一天容易，夕阳又西下。铃声报放学，欢天喜地各回家。先生们，再会吧。唱到这里，学生们一起向台上鞠躬。台上的五位老师也都笑眯眯的鞠躬还礼。小朋友，再会吧！前面四排的学生转过身来，和后排的同学们同时鞠躬行礼，有的孩子还扮了个滑稽的鬼脸。小男孩一观伸了伸舌头，他排在前排，这时面向天井。确信台上的老师看不到他的顽皮样子，孩子们伸直了身子，后排的学生开始走出校门，大家走得很整齐，很规矩。出了校门之后，才大声说起话来。顾子祥，明天早上八点钟来踢球，好。王婉芬。你答应给我的小鸟，明天带来。好的。南宫万盛等在校门口，见到仪官，大声叫：“仪官！”笑着迎过去，接过仪官提着的皮书包，另一只手去拉他的手。仪官缩开手，不让他拉，快步跑在前面。万盛也加快脚步追了上去。两人走过了一段石板路，过了石桥，转入泥路，便到了乡下。经过池塘边柳树时，万盛又去拉衣冠的手，衣冠仍是不让他拉。万盛说：“少爷说的，到池塘边一定要拉住衣冠的手。”衣冠笑了，说。爸爸怕我跌落池塘吗？晚上你去给我捉只小鸟，要两只。万盛点头说：“好的，不过现在没有，要过了年，到春天老鸟才会孵出小鸟。鸟儿也过年吗？他们过年拜不拜菩萨？鸟儿不会过年，他们唱歌给菩萨听。到了春天。”天气暖和了，小鸟孵出来才不会冻死。两人说着走着，回到了家。万盛把衣冠送到少奶奶跟前，表示平安交差。衣冠叫声“母妈”，就回自己房去。她挂念着她的八只白色瓷器小鹅。月圆月圆，拿白鹅出来排队。月云是服侍他的小丫头，答应道：“啊、哦！”拉开抽屉，小心翼翼的把瓷鹅一只一只拿出来，放在桌上。他黄黄的脸上照着一层阴郁的神色，小小的手指一碰上瓷鹅的身子，就立刻缩开，似乎生怕碰坏了鹅儿。一关把雌鹅排成两排，每排四只，左右相对。他唱了起来：“小朋友，再会吧！”嘿嘿嘿，咦！拿起右边的一只小鹅，仔细审视它的头颈。长长的头颈中有一条裂痕。咦、哎！左手稍稍使劲。额颈随着裂痕而断，啪的一声，额头掉在桌上。月月，月月，叫声发颤，既有伤心又有愤怒，小脸慢慢涨红了，红色延伸的耳朵。拿着没了头的雌鹅的右手轻轻发颤。不是我，不是我打断的。岳云吓的脸上有点变色，右手不由自主地挡在自己面前，似乎怕仪冠打他。他和仪冠同年，但几乎矮了一个头，头发黄黄的，稀稀落落。如果仪冠要打他，逃也不敢逃，两条腿已在轻轻发抖了。仪冠莫德里感到说不出的悲哀。他也不是特别喜爱这些雌鹅，只是觉得八只鹅中突然有一只断了头，一向圆满喜乐的生活忽然遇上了缺陷。这缺陷不是自己造成的，是一股不知从何而来的外力突然打击过来，摧毁了一件自己喜爱的物事。他应付不来这样的打击。瞧着左边一排四只白鹅，而右边一排只有三只。一只断头的小鹅躺在一旁，他忽然坐倒在地，放声大哭。岳云更加不知如何是好了。如果姨官伸手打他的头，他默默忍受就是了，哭也不敢哭，因为那个额头却是他不小心碰断了的。当时他马上去找大姐姐瑞英，瑞英。是少奶奶姨官的妈妈的赠嫁丫头，她从小服侍小姐。小姐嫁过来时，小姐的爹娘就把她当做礼物送给了姑爷家。姑爷在镇上管钱庄，时常不在家。小姐懦弱而疏懒，瑞英就帮小姐管家，管理官官宝宝们。别的地方叫少爷小姐，在江南。如果老太爷、老奶奶在堂，第二代的叫做少爷、少奶奶、小姐；第三代的是官官、宝宝，管理厨子、长工和丫头。瑞英心好，见月云吓得发抖，叫他不用怕，出了个主意，把煮粽子的糯米煮成了糊，做成粽胶，把断了的鹅颈粘了起来。瑞英听得姨官的哭声，忙赶过来安慰，唱起儿歌来：“姨官姨官乖乖乖，卖鹅客人不老实。”姨官问：“瑞英姐姐，什么卖鹅客人不老实、啊？”瑞英撒谎：“昨天街上卖这八只鹅给我们的卖鹅客人。”是个滑头，八只鹅中有一只是断了头颈的，他骗我们用粽胶粘了起来，假装八只鹅都是好的。他又唱了：“一关一关，乖乖乖，卖鹅客人不老实。”江南人一般上很有礼貌，不大说粗鲁的话，把卖雌鹅的小贩称为“卖鹅客人”。这只鹅的头颈这样容易断，可能本来真的有裂缝，但瑞英只说它不老实，轻轻的责备一句就拉开了。岳云小小的脸上现出了一点点笑容，大大的放心了。医官心中落了石，找到了这场灾祸的原因，不再是莫名其妙、毫没来由的呼遭打击。他知道是一个陌生人的不老实，不是身边亲人瞒骗他、欺负他，于是安心了。拿起床边一本昨天没看完的小说来看，是巴金先生的小说，他哥哥从上海买来的，不知是春天里的秋天还是秋天里的春天。说一个外国小男孩和马戏团的一个小女孩成了好朋友。有一点少年人的恋情，可惜两个人在一起玩不了多久，就给大人硬生生的拆开了，不许他们两人再在,在一起玩。一关看着看着，心里感到一阵阵沉重的凄凉，带着甜蜜的凄凉，有点像桌上那盆用雨花石供着的水仙花，甜甜的香，香得有些寂寞和伤心。水仙还没有谢，但不久就会憔悴而猥谢的。瑞英见仪冠脸上流下了泪珠，以为他还在为此鹅断颈而难过，轻轻拍着他的背，低声哼唱：“仪冠，仪冠，乖乖冠。”岳云把一只铜火炉移进到一关身边，好让他温暖一些。一关在朦朦胧胧中看到岳云黄黄的脸，想到了妈妈在岳云出来时的说话：人倒是端正的，也没有跛手跛脚，就是乡下没啥吃的，养得落了形，又黄又瘦，快十岁了还这样矮。岳云的妈妈全嫂说：“我们苦人家吃饭有一顿没一顿的，锅子里饭不够，总是让他爸爸和哥哥先吃。男人吃饱了，才有力气到田地里做生活。我，我吃少了饭不生奶水，小娃子没奶吃要饿死，所以，所以学云常常吃不饱。”热天里还没割到时，米缸里没米。学云成天不吃饭。一关的妈妈叹气说：“真是罪过。”一关斜眼瞧着学云，说：“学云不肯吃饭，调皮，不乖。”全嫂说：“关关呐。”学云不是不肯吃饭，是想吃没得吃。一官有时不高兴了，就不肯吃饭，表示不满。最长久的一次，是因为妈妈给她做的拖鞋上绣的蝴蝶不好看，蝴蝶翅膀只绣一条边线就算了事，不像二伯父家静姐姐的拖鞋，蝴蝶的翅膀用不同颜色绣了实地，好看得多。后来，妈妈央静姐姐绣了两块石地蝴蝶的鞋面，乙观才高高兴兴的笑了。在他不肯吃饭的时候，妈妈和瑞英常说他不乖调皮，他以为学云不吃饭也是像他一样使小性捣蛋。学云是原来的名字，他爸爸初次领着他来乙观家里时。一官的爸爸说：“学云的名字听起来好像是岳云，那是岳爷爷的公子，冒犯不得，不如改作岳云。”他爸爸连忙陪笑说：“好好，少爷改得好，我们乡下人不懂事，在那小镇一带，学字和月字几乎相同。”岳飞岳爷爷是在杭州就义的，杭州离那小镇不远，岳爷爷很受当地人尊敬崇拜。从此之后，雪云就改成了岳云。在江南这一带，解放之前，穷苦的农民常将女儿卖或押给地主家或有钱人家做丫头。小姑娘通常是十一二岁，可以做一点轻松家务了。八九岁的也有，卖是一笔卖断，一百多块或两百多块银元，看小姑娘的年纪以及生的好不好，人是不是聪明机灵，手脚是否灵利而定。押是八九十块或六七十块银元，通常父母在十年后领回，但押的钱要归还，等于向主人家借一笔钱，不付利息。小姑娘是抵押品，在主人家做工，由主人家供给衣食，没有工钱。虽说是押，但贫农到期通常没钱赎还。不管是卖还是押，小姑娘十八九岁或二十岁了，主人家往往会做主将她嫁到镇上或嫁给别的佃户长工，能收多少聘金就收多少。如果是买的，几乎像是奴隶。小姑娘伤痛病死，主人家没有责任。丫的丫头地位略好，虽然主人家常常打骂，有时罚饿饭，但有什么事要去和他父母商量。倘若不幸生病死了，往往会酿成重大纠纷，主人家不免要赔一笔钱。月云是丫的，他父母爱他，不舍得卖。衣冠的妈妈说：“他又黄又瘦，长得很丑，不值得买。”衣冠在睡梦中似乎变成了书中那个外国小孩，携着马戏团小女孩的手，两人快快乐乐的在湖边奔跑。那个小女孩，好像是岳云，笑声很好听。他很少听到岳云笑，就是笑起来。声音也绝没有这样柔嫩好听。两人见到湖里有许多白色的鹅，白色的羽毛飘在碧绿的湖水上。这些白鹅慢慢排成了两排，隔着柳树相向而对，头颈一伸一缩，好像是在行礼。仪官做个鬼脸，唱了起来：“先生们。”再会吧，小朋友，再会吧。他忽然闻到一阵阵甜香，是红糖年糕的香气。睁开眼来，见岳云拿着一只碟子送到他面前，笑眯眯地说：“衣冠，吃糖年糕吧，快过年了。”姨官家已做了很多白年糕和糖年糕，糖年糕中和了白糖和蜂蜜，再加桂花，糕面上有玫瑰花、红绿瓜仁以及核桃仁。岳云揭开了火炉盖，放一张铜丝网罩，把糖年糕切成一条一条的烘热。年糕热了之后，糕里的气泡胀,胀大开来，像是一朵朵小花含苞初放。一官接过筷子，吃了一条，再夹一条提起，对岳云说：“岳云，伸出手来。”岳云闪闪烁烁的伸了右手出来，左手拿过一根竹尺，递给一官，眼里已有了泪水。一官说：“我不打你。”把烘得热烘烘的一条糖年糕放在岳云伸出的右掌里。岳云吓了一跳，“啊”的一声叫。衣冠说：“胖的，慢慢吃。”岳云胆怯的望着衣冠，见到他鼓励的神色，似信非信的把年糕送到嘴里，一条年糕塞满了他小嘴。他慢慢咀嚼，向身后门口偷偷瞧了瞧，怕给人见到。衣冠说。好吃吗？吃了还有。岳云用力将年糕吞下肚去，脸上满是幸福满足的神色。他从来没吃过糖年糕，一生之中连糖果也没吃过几粒。过去红糖年糕给姨官吃，闻到甜香，只有偷偷地咽下唾液，不敢给人听到见到。过了几天，全嫂抱着几个月大的小儿子来看望女儿。瑞英留她吃了饭，又包了两块肉，让她带回去给丈夫和儿子吃。岳云抱了小弟弟，送妈妈出了大门，来到井栏边，岳云不舍得妈妈，拉着全嫂的围裙，忽然哭了出来。仪官跟在他们后面，他拿着一个摇鼓。要送给小孩玩。他听得全嫂问女儿：“学云，乖，别哭，在这里好吗？”岳云点头。全嫂又问：“少爷、少奶奶打你骂你吗？”岳云摇头，呜咽着说：“妈妈，我要同你回家去。”全嫂说：“拐宝，不要哭，你已经押给人家了。爸爸拿了少爷的钱，已买了米，大家吃下肚子，还不出钱了。你不可以回家去。”月云慢慢点头，仍是呜咽着说：“木妈，我要同你回家去，家里没米。”以后我不吃饭好了，我睡在母妈爸爸脚头。全嫂搂着女儿，爱怜横溢的轻轻抚摸她的头发，说道：“乖宝，别哭，我叫爸爸明天来看你。”岳云点头，仍是拉着妈妈不放。全嫂又问：“乖宝，衣冠打你、骂你吗？”岳云大力摇头，大声说：“衣冠给我吃糖年糕。”语气中有些得意。衣冠心里一怔：“吃糖年糕有什么了不起？我天天都吃。”跑上前去，将摇鼓摇得咚咚的响，说道：“岳云，这个给小弟弟玩。”岳云接了过去，交在弟弟手里，依依不舍地瞧着母亲抱了弟弟，终于慢慢走远。全嫂走的几步，便回头望望女儿。后来，乙冠慢慢长大。读了更多的巴金先生的小说，他没有像家中的觉会那样和家里的丫头凤鸣发生恋爱，因为他觉得岳云生的丑毫不可爱。但懂得了巴金先生书中的教导，要平等待人，对人要温柔亲善。他永远不会打岳云、骂岳云，有时还讲小说中的故事给他听。他讲故事的本领很好，同学们个个,个爱听他讲。岳云却毫不欣赏，通常不信。猴子只会爬树，怎么会飞上天翻筋斗？猴子不会说话的，也不会用棍子打人。猪罗蠢死了，不会拿钉耙，钉耙用来耙地，不是打人的。一官心里想。你才蠢死了！从此就没了给他讲故事的兴趣。一关上了中学，日本兵占领了这个江南小镇，家中长工和丫头们星散了，全家逃难逃过钱塘江去。妈妈在逃难时生病，没有医药而死了。一关两个亲爱的弟弟也死了。一关上了大学。抗战胜利，仪官给派到香港工作。岳云没有跟着少爷少奶奶过江。仪官不再听到他的消息，不知道他后来怎样。乱世中有很多人死了，也有很多人失了踪，不知去向。仪官给家里写信时，不曾问起岳云。家中兄弟姐妹们的信中。也不会有人提起这个小丫头。从山东来的军队打进了一关的家乡，一关的爸爸被判定是地主，欺压农民，处了死刑。一关在香港哭了三天三晚，伤心了大半年，因为全中国出自的地主有上千上万，这是天翻地覆的大变乱。在一关心底。他常常想到全嫂与岳云在井栏边分别的那晚情景。全中国的地主几千年来不断破的穷人家骨肉分离、妻离子散，千千万万的岳云偶然吃到一条糖年糕就感激不尽。他常常吃不饱饭，挨饿挨得面黄肌瘦，在地主家里战战兢兢，经常担惊受怕。那时他还只十岁不到，他说宁可不吃饭，也要睡在爸爸妈妈脚边。然而没有可能。衣冠想到时，常常会掉眼泪。这样的生活必须改变。他爸爸的田地是祖上传下来的，他爸爸妈妈自己没有做坏事，没有欺压旁人。然而不自觉地依照祖上传下来的制度和方式做事，自己过得很舒服，然令别人挨饿吃苦而无动于衷。宜官是家里的小名，是祖父取的，全名叫做宜孙，因为他排行第二，上面还有一个哥哥。宜官的学名叫梁庸。梁是排行，他这一辈兄弟的名字中全有一个“梁”字。后来他写小说，把“庸”字拆开来，笔名叫做金庸。金庸的小说写的并不好，不过他总是觉得不应当欺压弱小，使得人家没有反抗能力而忍受极大的痛苦，所以他写武侠小说。他正在写的时候，以后重读自己作品的时候，常常为书中人物的不幸而流泪。他写杨过等不到小龙女而太阳下山时，哭出声来；他写张无忌与小昭被迫分手时哭了；写萧峰因误会而打死心爱的阿朱时，哭得更加伤心。发现佛山镇上穷人钟阿四全家被恶霸奉天南杀死时，热血沸腾，大怒拍桌，把手掌也拍痛了。他知道这些都是假的，但世上有不少更加令人悲伤的真事儿。旁人有很多，自己也有不少。每一个人每一件事，在你身上施加一点点影响，你自己的个性，再把这些人这些事儿投射到新的生活新的岁月中，于是，便有了现在的你。但不论世界如何对你，如果你能懂得一些温柔亲善，你人生的精神世界一定丰富多彩。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安。明天见。